0: escorpiones y alacranes, ¿te has encontrado alguno?, ¿cuántas veces has oído acerca de ellos y si uno es más venenoso que otro?, y es que, pueden surgir tantas dudas cuando tenemos un encuentro con alguno de ellos, ¿cómo los llamamos?, ¿escorpión o alacrán? Hola, mi nombre es Estefania Arellano, de colectivo Motus, y en este episodio hablaremos de una peculiaridad de los alacranes, su biofluorescencia. Pero... Entonces, ¿cómo los llamamos? Ambos nombres son aceptados, pues se refieren al mismo animal. Por su parte, el nombre escorpión proviene del latín, escorpio, y alacrán, del árabe. Ambos hacen referencia a aquellos invertebrados que utilizan sus pinzas para sujetar y picar a sus presas con su aguijón. En algunas comunidades suele llamarse alacrán, a los ejemplares que pueden causar daño al humano y en caso contrario escorpión a los menos peligrosos. A la cráneo escorpión, estos artrópodos poseen propiedades que llaman la atención de más de uno. Bajo luz ultravioleta, su cuerpo tiene una respuesta interesante. Emite una especie de biofluorescencia de color azul verdoso, una especie de luz siendo responsables la beta-carbolina y la 4-metil-7-hidroxicomarina. ¿Quizá te viene a la mente tiburones que brillan en la oscuridad o conoces cómo funciona el interior de una luciérnaga? Algunos ejemplos de la presencia de estos efectos ópticos de los cuales ya hemos hablado antes aquí en Colectivo Motos. En algunos casos se ha visto que estos eventos tienen una función biológica como reproducción, comunicación e incluso defensa. Estas características no son nuevas, pues los zoólogos Pavan y Lawrence las descubrieron en 1954. Desde ese momento se revolucionó el estudio de los alacranes, generando y desarrollando ideas en cuanto a su importancia biológica. Estas van desde que la biofluorescencia es algo casual sin un motivo detrás, que sirve para la atracción de presas y hasta para su comunicación. Por otra parte, algunos científicos, en especial el biólogo Douglas Caffin, consideran que tienen una función similar a un GPS. ¿Y cómo? Pues su cuerpo actúa como un gran colector de partículas portadoras de luz, lo que les permite detectar hasta los cambios más sutiles de luz ultravioleta. Imagina que eres un alacrán en el desierto, a medianoche. A unos metros de ti se encuentran algunos arbustos, el cielo despejado y te ilumina la luna llena. La tenue y escasa luz ultravioleta que llega al cuerpo del alacrán genera la respuesta de fluorescencia y su cola lo percibe como una señal de alerta, pues está expuesto para sus depredadores. Pero... ¿Qué pasa si el alacrán llega a los arbustos? La luz ultravioleta ya no lo bañará de la misma manera. Así que la fluorescencia será baja o inclusive nula. Aquí el papel de la fluorescencia es indicar cuándo se encuentra a salvo o cuándo está expuesto al peligro. En estudios recientes, el doctor Daniel López Cabrera del Centro de Investigaciones en Óptica encontró que la fluorescencia podría tener una estrecha relación con el ecomorfotipo el cual es el color y la forma que los organismos tienden en sus exoesqueletos a limitar el sustrato donde habitan. Observando así que cuando presentaron colores más claros en el exoesqueleto, la fluorescencia era más intensa a comparación de los exoesqueletos que presentaban colores oscuros y su fluorescencia era menor. Si bien, este hallazgo puede darnos ideas al respecto de la posible función de la biofluorescencia como una señal de alerta o camuflaje, pues... Los especímenes que presentan fluorescencia menor suelen ser aquellos alacranes de color oscuro que se encuentran debajo de hojas, ramas, árboles o escombros, su color facilita el camuflaje. ¿Y qué ventaja tiene? Pues los hace menos perceptibles para sus depredadores y presas. Por otra parte, los especímenes con fluorescencia más alta y color claro habitan en lugares más despejados, lugares donde el suelo tiene un color similar al suyo como arena, con tonos claros. Pensar en arena quizá te recuerda al desierto, en un lugar así no hay muchos escombros, los alacranes se exponen más a la luz ultravioleta y a sus depredadores. Aquí el camuflaje pasa a un segundo plano, pues para alertar del peligro al alacrán, la fluorescencia y su papel de GPS son de vital importancia. Se necesita seguirlos analizando para encontrar una respuesta un poco más clara, por lo que dejaremos este caso abierto. ¿Y tú alguna vez has visto lacranes? ¿Probaste si eran fluorescentes? Si pudiste ver este asombroso y fascinante brillo, ahora sabes cómo les es de utilidad. Nos gustaría saber qué piensas. Escríbenos en nuestras redes sociales en Facebook, YouTube e Instagram como Colectivo Motus. Si quieres volver a escuchar esta cápsula, busca el podcast de Colectivo Motus en Spotify. Nos escuchamos en la siguiente.